0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继给大家播讲《漫谈美国史》。那上一次我们说到，在英国议会关于是否取消印花税，贝廉·皮特和格伦威尔展开了一场精彩的辩论。贝廉·皮特先发了言，他说：“这个印花税议案被审议的时候，我正生病躺在床上，并不知情。要是知道有此事，我会让人把我抬进。”温斯敏斯特大厅来反对这个议案。现在我来这里就是要求撤销这个议案。今天将要进行的辩论将是议会历史上最重要的辩论，它将影响我们子孙万代的价值观，影响国家的荣耀与梦想。印花税伤害了三百万殖民地人民的自由，我必须站起来反对。殖民地人民同样拥有人的权利，特别是英国人的权利。没有代表不得征税，可他们在英国议会中没有代表，那么我们对他们征税合理吗？不经他们的同意强行对他们征税，已经严重的违背了英国的宪政传统。我们必须清楚的是，殖民地是英国的亲生儿子，并不是私生子。税收并不是政府的权利，而是自然给予的，是建立在民众同意的基础上。如果未经他们同意，那么我们对殖民地的征税是怎样一种行为？实质上就是我们英格兰人在榨取殖民地的财富为自己所用。如果有人告诉我说他们有足够的代表在本届议会中，那么我倒是要看看坐在这里的议员中有哪个是代表他们的，来自哪个郡哪个镇的议员是代表他们的。其实殖民地平时有自己的议会，征集税收，剥夺他们这些权利，就是将他们作为奴隶来看待。英国原本就对殖民地的工业做出了种种限制，而如今还要在这个基础上将他们的自由再次剥夺一次，这不是将他们彻底置于奴隶地位吗？如果议会对征收印花税采取武力的话，那么殖民地必然轻易的倒向法国人。法国从我们殖民地得到的将比他们通过武力得到的多得多。我认为，只有在他们有充分的代表在议会的时候。才可能对他们征税。议会应像天上的北斗星一样，使母国与殖民地互惠互利。议会已经在对殖民地的贸易限制中表现出了权威。我们不让他们生产金刚。不让他们有纺织业，这些我是赞同的。但是我再次重申，如果要对他们征税，那么必须让殖民地有足够的代表在议会中。那么，听完威廉·皮特讲完这些，格罗威尔站了起来。他说：“北美实际上半年前就已经处于反叛的状态。如果今天听到的原则能够成立的话，那么他们已经可以组建自己的政府了。我们在殖民地的政府可以取消了。国内税与国外税其实是同一种性质的，只是名称的不同，并没有什么区别。英国是殖民地的母国，对殖民地应该有绝对的权威。他的议会有权对殖民地征税，这是无可辩驳的。”英国议会之前不也对没有代表在议会的团体征税吗？我们不是也对东印度公司征税，对伦敦的商人征税，对一些工业镇收税？可他们当时并没有代表在议会中。格伦威尔引用了亨利八世与查理二世颁布的法案来证明自己的观点：这些利益团体在议会中有议席是很晚的事情，而在他们没有议席之前，英国政府就一直对他们征税。克罗威尔继续说：“印花税是针对他们的独立倾向才推出的，不是仓促出台，而且是经过上下院充分讨论的。讨论的时候，大家并没有提出什么反对意见，几乎是一致同意通过的。保护与服从是相互的，母国保护殖民地，殖民地理应服从母国。殖民地每当危急的时刻都向母国求救，而母国也给予了他们最大的援助，并因此承担了大量的债务。”难道他们不需要支付这些债务但是他们现在却不愿全部承担债务，而只愿承担很小的一部分，并且反对母国的权威，伤害他的官员。这么做合理吗？我可以这么说，殖民地实际上已经处于叛乱的状态。这些忘恩负义的殖民地人，阁下就任首相的时候为他们借了140万磅的债务，可如今只偿还了其中的10万磅。阁下已经对他们的木材、钢铁等许多行业提供了大量的补贴，已经放松了对他们的航海禁令，这些难道他们不知道吗？我觉得他们的反叛精神来自于议会一些人的鼓励，这些人鼓励他们不服从、反抗五国的法律，让他们知道有人在议会中支持，可以大胆的为所欲为。格罗威尔的这段话实际上明显是针对威廉·皮特。格罗威尔也知道。威廉·皮特必将给予他强烈的还击，但格伦威尔也认为他应该说出自己真实的想法，这样他才对得起这个国家。那么，在场的这些听众也被格伦威尔的发言感到吃惊，但随即就安静下来，想听听威廉·皮特的反击。那么，威廉·皮特站起来，大声地说：“先生们，我被指责为煽动叛乱。”殖民地表达他们对法案的不喜欢，可这种自由成为了一种犯罪，而我在议会自由的发言也成为了罪证。但是我仍然要说，没错，我是支持殖民地人民的反抗。他的这句话，整个大厅都惊呆了，大家只是望着他，不知他想说什么。威廉继续说：“如果300万北美殖民地的人民温顺地成为奴隶，那么接下来。”就是200万人的爱尔兰人，再接下来就是苏格兰人、威尔士人、英格兰人都有可能成为奴隶。维廉·皮特想说的是，当你作为帮凶奴隶别人的时候，你要有充分的心理准备，下一个被奴隶的对象有可能就是你自己。总是沉湎于奴隶别人的快感中，却从来没有想到过，如果奴隶成为了一种习惯，那么每个人都有可能成为被奴役的对象。威廉·皮特接着说：“上面格伦威尔先生所举的没有代表就征税的实例，我不想已经据点的反驳，只想说的是，即使是事实，那么我也可以看到，即使在光荣革命前专制的年代里，议会虽然无代表征税，但是事后仍然为他们在议会中安排了席位。更何况是光荣革命之后的今天。而且为什么不举威尔士拒不交税？”一直等到他们有代表之后呢？而且我要说的是，没有什么先例，法律可以与理性与我们的宪政的原则相违背。格勒威尔先生提到说，有很多公司没有被代表，这个没错，但他们都是英国本岛的居民，他们与许多议员都有联系，并对他们施加影响，他们的诉求在许多议案中都有体现，对限制北美殖民地工业的补贴。难道不是维护英国的利益吗？他们哪里有特别照顾殖民地的地方？如果不是为了英国的利益，这笔款项能从议会通过吗？有人还是分不清内部税与对贸易进行管理的外部税的区别。简单的说，内部税就是榨取财富，外部税只是对贸易进行管理。虽然有时良好的贸易管理也可以使税收增加，先生们。我们去年通过与殖民地的贸易获利是200万，而且每年从他们那里收获的地租是2万镑，而且随着全欧洲大量人口移民前往北美，他的人口还在不断的增长，我们每年从中的获益将更为惊人。我们已经从对殖民地的贸易限制中获利不少，我不希望英国的首相成为西班牙、法国的税务官员，过分苛刻的压迫只能使殖民地。寻求与他们更多的非法贸易。如果殖民地偶尔有不忠诚的思想，那可能是情绪化的行为；但是如果有人寻求用武力使殖民地屈服，那么大西洋还真的有可能是条巨大的鸿沟，完全可能造就一个新的国家。如果殖民地倒下，它必然是惨烈的倒下，随他们倒下的还有英国的宪政原则。我们为什么要将剑对准自己的兄弟？当波旁联合整个世界对付你的时候，你却将剑对准自己的兄弟，我实在不知这是一种怎样的行为，只能以愚蠢透顶来形容。我建议印花税绝对应该立即、马上、无条件的撤销，它完全违背了我们的宪政原则。我们可以做任何事，限制他们的工业，约束他们的贸易，但是永远不能做一件事，那就是未经他们的同意。将钱从他们的口袋里掏出。威廉·皮特发言完毕之后，整个议会大厅一片的寂静，大家若有所思。虽然大多数人投票意向已经确定，但仍然有不少流离的票数被威廉·皮特的发言所吸引，转头支持撤销印花税。那么，伴随着威廉·皮特发言的是一些伦敦商人，在议会大厅前的集会抗议，他们担心印花税的推行。将摧毁英国与殖民地之间的贸易，这是一种杀鸡取卵的行为。其实，任何一种税收都是财富的转移。英国政府收取税收，那么贸易额必然下降，商人的利益必然减少。这些伦敦商人的诉求对罗金厄姆也造成了很大的压力。罗金厄姆没有威廉·皮特那么深邃的思想，他无法真正理解威廉的思想，也无法理解威廉支持北美殖民地的真正目的。但是他非常务实，从殖民地此起彼伏的抗争以及英国商人的抗议中，他看到印花税很难收取，税收成本也非常高，而且对于印花税本身，他也不很赞成，更不想为别人做嫁衣，所以最后罗金厄姆他决定取消印花税。在他的斡旋下，各方都做出了妥协。议会首先通过撤销印花税议案，不过接着马上就通过《宣言法案》。重申了英国议会的权威，重申了英国议会有权对殖民征税的无限权威。至此，印花税胎死腹中，来不及实施就被取消。不过，新通过的《宣言法案》犹如一柄巨大的利剑，悬于北美人民的头上。1767年，取消印花税后不久，在殖民地暂时平静的外表之下，几股暗流在涌动。尽管印花税被取消，但是税收等经济利益方面的争执却从来没有停止过。其实，关于税收方面的争执，争执的焦点并不是应不应该收税，或者是收税收多少的问题，其本质问题是到底应该由谁来决定收多少钱。那么殖民地反对的是英国议会不经过殖民地的同意就征税，认为无代表不纳税，这是英国宪章赋予每个英国人的基本权利。那英国议会这边。反驳的理由也很充分。英国本土有不少的郡在议会中并没有代表，他们同样服从于议会的决议。任何制度都不可能十全十美，不可能保证每个地方都有代表出席议会。所以北美殖民地理应服从于议会的决议。双方听上去都很有道理，但实际上矛盾的所在是在于殖民地不想英国议会对于殖民地的事物。有着绝对的权威，这就说到我们之前提到的本质问题。英国议会想要强行推广英国国教，建立主教制，剥夺殖民地的宗教自由，这是殖民地人民最深层次的担心。而在税收问题上的争执，这只是表面上的反应而已。而同样，另外一个争执的焦点就是关于北美英国官员的薪资问题。薪资问题。最本质的核心还是谁来控制北美这些英国官员的问题。一旦殖民地议会失去了对这些英国官员的控制，那么殖民地议会形同虚设，英国政府就可以在北美殖民地随心所欲的为所欲为。那么宗教信仰自由又变成空谈了。那么第三个表象问题就是军队问题。如果英国政府可以收取足够的税收，那么他们就可以用这些税收在北美驻扎大量的军队。对于军队问题，殖民地就更加敏感了。萨缪尔·亚当斯一针见血地指出，常设军对北美的防务帮助甚小，但是对自由的妨碍极大。英国政府治理殖民地的最佳方式应该是放开对贸易的限制。任何试图通过武力来征税的做法，必然会引起人们的强烈反感，效果绝对与想法背道而驰。那么殖民地为什么对常设军这么敏感呢？其实通过常设军来治理国家，这在东方人的眼里是司空见惯的事情。国王从人民中选拔一批人组建军队，通过这支军队对人民进行管理、征税、统治。国王与这支军队形成利益共同体，分享财富。国王分得大头，军队中的其他人分成小头，逐级递减，形成一种倒金字塔式的分配结构。而这个倒金字塔结构就保证了国家和社会的稳定。倒金字塔结构之外的所有人要服从于这个倒金字塔，但是维持军队是需要经济基础的，也就是说要钱。但是在英国的资产阶级革命所诞生的宪章里有一个重要的内容，这就是未经议会同意，国王不得征税。那么国王不得征税，谁才能负责征税呢？这是议会来决定。那么，在英国的资产阶级革命，国王和议会是对立的。那么，议会不可能去同意交税来让国王维持一个常设军来对付自己。其实，从英国资产阶级革命开始，到后面的欧洲乃至美国的建立，我们可以看到，军队实力的扩张和提高都是非常谨慎的，因为在人类历史中。从资产阶级革命成功之后的这几百年，和之前的几千年相比，是非常短暂的一部分。而在之前的那几千年里，军队都是作为强者的工具，来控制和统治弱者，而这个弱者指的就是民众。而人类文明发展的大方向，就是要摆脱弱肉强食这个动物的基本法则，这也意味着强者的力量。要受到遏制，而弱者的地位得到提高，并且得到尊重。那么，在资产阶级革命之后，弱者的地位得到提高，弱者有了在政治舞台上发言的权利，也能参与到国家的治理中来。这是人类文明一次巨大的进步，它来之不易。所以，和之前的几千年相比，这几百年的历史，我们仍然不断的要防备文明的倒退。那么最需要防范的，就是强者最得心应手的工具——军队的使用。但是军队这个工具还依然必须存在，有了它才能保障制度、保障信仰。真正需要改变的是这个工具的拥有权、使用权，以及使用的方法和方式。可以这么说，军队这个强有力的工具，从英国资产阶级革命。胜利之后，开始进入到民众，也就是弱者的手中之后，直到今天，几百年过去，如何正确的使用它、拥有它，我们人类仍然在不断的摸索。所以呢，对于当初刚刚完成资产阶级革命、走上宪政道路的英国来说，他们对于军队的使用，必然是存在着很大的问题。那么是什么样的问题呢？我们下一集再继续给大家讲。